0: Un saludo para todos nuestros oyentes de QuienyQué.com. Bienvenidos a un nuevo espacio radial. Ayer, 25 de enero, se cumplen 25 años del terremoto de Armenia, aquel que dejó el lamentable saldo de 1,185 personas fallecidas. Para hablar sobre lo que fue este suceso, nos acompaña Socorro Jaramillo, una publicista bastante conocida y galardonada de nuestro país. Soco, como le dicen sus más allegados, es nacida en el departamento del Quindío y fue ella quien, mediante una campaña publicitaria llamada Quindío Corazón Mío, le devolvió la esperanza a ese departamento ante este desastre natural. Soco, bienvenida a los micrófonos de quienique.com. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy buenos días. Eh, un gusto poder hablar con ustedes. Eh, esta casa... Eh, editorial periodística la casa que llevo en mi corazón quiere que entonces un saludo Kevin para ti para todo ese equipo que trabaja día y noche en este medio tan
0: importante muchas gracias Soco bueno trasladémonos rápidamente al año de 1999 25 de enero qué estaba haciendo Soco cuando la tierra se movió tristemente en este departamento?
1: Bueno, pues paradójicamente, mientras la tierra se movía, yo venía volando, eh, estaba en un vuelo de Miami a, a Bogotá, eh, ese 25 de enero exactamente a la hora en que sucedió el terremoto, ese primer temblor tan fuerte que hubo, que eran la 1 y 20 algo minutos de la tarde. Aterricé como a las, no sé, 2, dos, dos, dos y media de la tarde en Bogotá. Y cuando me bajé del avión y estaba eh, en inmigración, alcancé a ver en los televisores que había habido un terremoto en Armenia.
0: Cuéntame, eh, tú eres de familia quindiana, naciste allá, eh, ¿Qué se te pasó por la mente? O bueno, vayamos a... ¿Qué pensaste? ¿Llamaste inmediatamente a tus padres? ¿Cómo fue la comunicación para tratar de dar con el paradero de ellos?
1: Bueno, eh, fue muy complicado porque eh, en, en, no se podía usar teléfono en inmigración eh, y yo viendo estas imágenes y yo veía en, 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 en lo que estaban eh, mostrando, veía... ...que se había derrumbado... ...el Hotel Armenia Plaza... ...y mi padre era el gerente... ...entonces... ...obviamente sentí mucha, mucha... ...angustia... ...empecé a... ...apenas pude usar teléfono... ...traté de comunicarme... ...obviamente no se podía... ...la comunicación se perdió casi en su totalidad... ...con, con el Quindío... ...y con otros departamentos... ...cercanos del eje cafetero... ...entonces lo que pude hacer... ...en ese momento... Eh, fue que llamé a Yamida Mat, eh, un periodista y amigo de, de, de mi alma, eh, y, y él me notó muy muy angustiada y me dijo, no te preocupes, ya mismo a través de los periodistas voy a pedir que pregunten por tu papá. Eh, y seguida, al, al, al poco rato, él me avisa que, que mi papá está bien eh, pero que sí, efectivamente, el hotel eh, que le gerenciaba pues había sido uno de los más afectados. Fue allí precisamente para que eh, recordemos un poco donde estaban hospedados los futbolistas que iban a ser contratados por el Deportes Quindío, por el Atlético Quindío, que murieron precisamente allá en el hotel. Eh, mi padre no estaba en ese momento en el hotel, estaba en su casa, eh, eh, ...estaba con mi mamá porque eh, era, ya, era pues, después de almuerzo... ...era la 1 y 20 y algo minutos... Eh, ...estaba haciendo una siesta... Eh, y, ...y ahorita seguimos con el, 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 el resto del relato... ...pero quiero pues, eh, que sepan que fue a través de Yamir Mat... ...que yo pude saber que mi papá estaba bien... ...que sí había mucha destrucción y que era terrible la situación... Y él mismo me ofreció que viajara a Cali con un grupo de periodistas que iban a salir al día siguiente, eh, porque me explicaban que no había forma de, de llevar a Armenia ni al aeropuerto, ni a Pereira, ni, ni nada. Entonces yo volé al día siguiente a Cali y logré entrar a Armenia gracias a que vine con unos periodistas precisamente de, en ese momento de, de, de ese equipo de
0: de FMI. claro una vez llegas allí como evidentemente sabremos hemos visto las imágenes de archivo de lo que fue de lo que fue ese fatídico día pero yo quiero que nos describas aquí a los oyentes cómo fue encontrar la ciudad cómo fue llegar y ver eh, las casas los edificios derrumbados cómo fue ver la, la cara de los habitantes ay no esa
1: es una de las de los recuerdos más dolorosos, eh, que, que yo, de, es de esas huellas imborrables que, que a veces eh, el solo recordarlas producen inmensa tristeza, inmenso dolor. Yo primero llegué a, a mis padres tenían una casa, digamos, de, de recreo en las afueras de Armenia, eh, que, pues coincidencialmente hoy estoy acá. Eh, estuve hablándoles desde de esta casa, que era la casa de ellos, eh, y cuando logré llegar acá, que está a pie del aeropuerto, a tres minutos del aeropuerto eh, de Armenia, pero yo venía desde Cali, eh, y esto queda precisamente en, en la entrada de Armenia, entonces llego acá y no solo pues encuentro a, a mi padre absolutamente derrumbado, con un dolor de su ciudad inmensa, eh, a, y, y ya mi casa estaba albergando una gran parte de mi familia. Cuando yo llegué a esta casa, había más de 20 personas de mi familia eh, que habían pasado la noche acá, o las dos noches que, eh, posteriores al terremoto, eh, pues porque habían perdido eh, sus casas, eh, sus apartamentos, etc. Entonces llego acá eh, y, y, y fue muy impresionante ese abrazo de mi padre, ese dolor por su ciudad. Eh, hay algo importante. Mi padre fue una de las personas más afectadas económicamente hablando, Perdió eh, muchas de las cosas que había construido a lo largo de los años de una forma muy honorable, de, de una forma muy honesta, con mucho, mucho trabajo, pero ese no era su dolor. Él no lloraba por las cosas materiales, él no lloraba por, por, por lo que había perdido, él lloraba por la ciudad y por la gente. Entonces... Eh, apenas llegué eh, él me dijo que, que fuéramos a Armenia y fue horrible horrible para mí casi no logramos entrar eh, logramos por allá dejar el carro en un sitio y empezamos a caminar juntos de la mano y era una cosa brutal brutal la destrucción la gente en las calles eh, eh, esos rostros de, 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 de dolor de eh, dolor de pronto la desubicación, eso me impactó muchísimo porque nos paramos en una esquina y él miraba para como hacia todos los lados y, y me decía, hija, estoy perdido. Claro, se, se cayeron los referentes, se nos cayó la historia. Eh, entonces fue algo supremamente impactante para mí. Recuerdo que ese mismo día, después de estar allí en, en la ciudad y, y recorrer muchos, muchos sitios, pero caminando, cuando volvemos a, a subirnos al carro para regresarnos para acá para la casa, sí. eh, nunca me voy a olvidar. Estábamos pasando cerca a un supermercado y, y de pronto una cantidad de gente se abalanzaba hacia los carros, como a moverlos. Y uno veía a todo el mundo sacando cosas. Eso fue realmente fue dantesco. Yo, yo. A veces quisiera como poder borrar esa, esos recuerdos,
0: pero aquí es eh, inmensas enseñanzas del, del dolor, del dolor, sí. Soco eh, indudablemente esto fue una tragedia que enlutó a todo el país, eh, fue bastante triste, vuelvo repito, en las imágenes de todos están estas imágenes que... Que, la, que lamentablemente esperamos no se vuelvan a repetir, pero yo quiero ir hacia lo que básicamente también fue tu aporte, porque más allá de que eh, podrías decirte que también fuiste víctima por tu familia, por tu padre, ya nos contabas el tema eh, bueno, económico que perdió, que al final al cabo eh, no, no es tan importante como es la vida misma, eh, tú tuviste un aporte relevante en momentos donde se necesitaba, eh, que volviera la esperanza a este pueblo, a este lugar y fue ya un comercial, una estrategia publicitaria que tú ya habías hecho años atrás si, no, si mal no estoy buscando y revisando en eh, bibliografía en el año 95 eh, lanzas un comercial llamado Quindío Corazón Mío que vuelve y se lanza para esta misma época cuatro años después como para devolver, vuelvo y repito, la esperanza de los quindianos. Háblanos un poco de eso, por favor.
1: Bueno, Kevin, eh, en el año 95, siendo gobernadora del departamento del Quindío, una gran amiga, la doctora Belén Sánchez Cáceres, ella me llama y me dice, ¿Por qué no hacemos una campaña para promover el Quindío, para que la gente venga y nos visite? hacer una declaración muy bonita y es todavía no se hablaba tanto de City Marketing, de, no, no estaban todos estos conceptos tan interesantes que hay, que, que llegan después. Y hicimos una campaña con lo poco o mucho que teníamos en el Quindío. Eh, mostraba, esa campaña mostraba pues nuestro paisaje eh, cafetero, que años después fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Esa campaña mostraba el café, mostraba unas montañas hermosas, nuestros ríos, nuestros valles. Bueno, mostraba eh, el paisaje nuestro que es eh, tan tan bonito. Mostraba algunos pueblos eh, con mucho colorido, con mucha vida. Había una cabalgata en medio de, 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 de la
0: grabación.
1: Eh, que más estábamos mostrando? La, el, el, el equipo de fútbol del Quindío, el Atlético Quindío. Eh, y mostrábamos un avión que eh, salía, despegaba del de, de, de aeropuerto de Armenia. Eso era lo que teníamos nosotros para mostrar. Una gente muy, muy especial queriendo traer a este departamento del Quindío, a, queriendo invitar a que la gente viniera a descubrir este rincón eh, lleno de magia que, que Dios nos dio eh, Para acompañar esto, pues, eh, yo escribí, con mi alma, con mi alma, esa campaña, porque era para Belén Sánchez, eh, una mujer gobernadora, eh, una mujer muy inspiradora, muy tesa, y entonces, eh, de mi propio puño y letra, eh, eh, quise eh, escribir ese comercial y tuve un par de coequiperos fantásticos. Eh, Antonio José Piñeros fue el productor, nos vinimos para acá, para el quindío, estuvimos rodando y grabando muchos días. Eh, bueno, eh, fue muy, muy lindo eh, Jaime Valencia, de eh, Ana y Jaime, nuestro querido eh, Jaime. Eh, yo lo llamé y le conté, le dije, mira, estoy escribiendo esta letra, vamos a grabar este comercial y me encantaría que tú hicieras el jingle. Eh, y inmediatamente dijo, Soco, me parece espectacular, habíamos ya hecho muchos proyectos juntos. Y bueno, finalmente se hace la campaña de Quindío Corazón Mío, se lanza en 1995 pero obviamente el departamento no tiene un presupuesto para, para poder promover esta campaña. Entonces la campaña se lanzó, pero tímidamente no tuvo tanta exposición. Cuatro años después estaba yo, eh, ah, bueno, al día siguiente de haber llegado yo a Armenia, del terremoto, um, fui a trabajar al, al aeropuerto eh, colaborando con las ayudas internacionales. Eh, entonces, era impresionante, llegaban aviones a todas horas, de todos los países del mundo, llegaban ayudas, y de pronto estaba yo muy, muy impactada, muy, muy impactada, recostada en un, un lugar, y llegaron una cantidad de ataúdes en un avión. Y de pronto vi cuando alguien abrió un ataúd y venían pañales. Sí. Y yo, yo no sé qué me pasó en ese momento, pero... Tuve un quiebre brutal porque veía la muerte, pero veía la vida. Veía lo oscuro, pero veía la luz. Veía la desesperanza, pero veía la esperanza. Y en ese momento, es increíble, yo miro al suelo y veo un lápiz, un pedacito de lápiz chiquitico Y cogí un papel, un papel. Y dije, voy a, 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 voy a, a, a crear sobre el, el comercial de Quindío Corazón Mío. Y en ese momento, en ese momento, escribí 1995. Crear este mensaje nos tomó algunas semanas. Y debajo escribí 1999. Reconstruirlo nos tomará mucho tiempo. Ayúdanos. Hice dos llamadas. Una, Antonio José Pineros. Y otra llamada, Yamida Damar. Antonio José le conté la idea y me dijo, Soco, adelante, hacemos lo que haya que hacer. Y llamé, lo llamé y me dijo, cuenta con todo mi apoyo, yo hablo con Inravisión. En ese entonces, para que le dieran a uno código cívico, eh, había que llevar la pieza, la analizaba un comité. Y él me dijo, no te preocupes que yo hablo con Inravisión, eh, que era el ente eh, que regía la televisión en Colombia. Y así fue. Llamé a Jaime Valencia y me dijo, foco adelante, esa fue la tercera llamada que hice, pero esa fue posterior a la de Antonio José y, a mí. y No me pregunten cómo, pero yo en 24 horas, gracias a estos amigos, tenía la campaña de dio Corazón mío, versión terremoto. Y era muy simple, le, a, le habíamos puesto una pantalla en negro con un texto en blanco con el año 1995, decía, crear este mensaje nos tomó algunas semanas. Entraba el comercial normal, el que habíamos usado en el 95 para promover el destino hindío. Sí. Y al final, cuando terminaba, el volvía otra vez un fondo negro y en letra blanca decía, 1999, reconstruirlo nos tomará muchos años, ayúdanos. No le pedí permiso ni al gobernador, ni al alcalde, ni a nadie, porque la campaña es de mi autoría. Por lo tanto, los derechos de autor, eh, yo podía disponer de ellos. Y lo único que pretendía realmente era tocar la fibra. Era de alguna forma, desde mi profesión, aportar un granito de arena. Pues, Kevin, a partir de ese día, todos los medios empezaron a, a mostrar esta campaña y la gente, esa memorabilidad de quien dio, corazón mío, y a la gente le impactó mucho, mucho, mucho. Y bueno, esa es la verdadera historia detrás de Quindío Corazón. Mío. Le dieron código cívico en introducción y, y no sé qué exposición tuvo, pero durante años estuvo al aire esa campaña.
0: Precisamente, igual, eh, revisando, digamos, lo que fue esta campaña, tuvo un impacto muy importante, ¿sabes, Oco? Eh, las personas no solamente del departamento del Quindío la recuerdan, sino que Colombia recuerda de esa campaña en ese momento tan difícil. Yo quiero preguntarte: es, eh, ¿cuál fue tu reacción al ver lo, lo que llegó a esta campaña? O sea, ¿fue efectiva? Pues más allá de lo que en términos publicitarios, ¿cuál fue la respuesta real de esta campaña eh, de los colombianos?
1: Bueno, pues eh, no solo fue la campaña, eh, la solidaridad que encontramos, el apoyo que encontramos, la hermandad, eh, la ayuda, todo lo que hizo el FOREX. Eh, es decir, cada uno de nosotros, los quindianos desde eh, distintas eh, profesiones, desde distintas disciplinas, yo creo que todos empezamos a, 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 sumar a sumar y a sumar y a sumar, y este país y los países eh, vecinos y los países lejanos a reaccionar eh, tuvimos mucha mucha ayuda obviamente no había tiempo de esta edición. yo no vi la, la campaña al aire durante mucho tiempo porque yo estuve eh, yo pedí una licencia del trabajo que también me apoyó muchísimo un gran jefe eh, que en ese entonces era el presidente de John Ruskam la agencia para la cual yo trabajaba eh, Samuel Guzmán era mi jefe, un mexicano fantástico entre otras cosas tengo también una anécdota muy linda cuando yo aterricé en, en Cali con los periodistas del de noticiero Samuel tenía un carro lleno de mercado para que yo trajera para Armenia, por si mi familia necesitaba eh, eso tampoco se, se olvida
0: no, qué, qué, qué gran testimonio 20 Cuéntame claro. A ver,
1: no, y, y lo único que te puedo decir es que esa campaña se instaló en el corazón de, de, de los colombianos. Hace, no sé, 10 años, 15 años después, o no sé, algunos de los gobiernos del Quindío me han pedido poder usar eh, Quindío Corazón Mío y siempre les digo, esa campaña no es mía, esa campaña es del departamento. Esa campaña es de todos nosotros. Así que los gobernantes que han querido usarla, que fueron, eh, fueron dos gobernantes posteriores, la quisieron usar sin importar quién, quién, quién la había creado, simplemente para capitalizar sobre lo construido. Y una vez, eh, no hace mucho, un colega al que quise mucho y que ya, ya no nos acompaña, Napoleón Franco, el dueño y creador de Napoleón Franco, eh, la gran empresa de investigaciones, que después eh, asumió otro nombre, me lo encontré y me dijo, Soco, mm, estoy haciendo una investigación de City Marketing y te quiero contar algo. Y le dije, sí, Napoleón, cuéntame. Y me dijo, ¿cómo te parece que cuando hacemos las preguntas eh, y, y le damos el nombre del departamento a la gente, eh, para que espontáneamente ellos escriban lo que quieran, cuando les decimos Quindío, la gente escribe corazón mío. Y me dijo, la memorabilidad de esa campaña es muy alta. Eh, y en ese entonces, precisamente Napoleón venía a presentar esos resultados al Quindío, creo que a la Cámara de Comercio y a la Alcaldía, si no estoy mal. Eh, y, y bueno, después supe precisamente que efectivamente él había hecho esa recomendación y había dicho, mire, esta campaña tiene una altísima memorabilidad, esta campaña eh, eh, como si viviera todavía en el corazón de, de las personas, eh, así que él, él, él como que compartió el impacto que le había dado de que, de que la gente, cuando vi a Quindío, completaba Corazón Mío. Entonces, pues eso es muy grato desde... desde la profesión, eso es grato a nivel, digamos, de comunicación, de haber podido construir algo tan simple, tan sencillo, que hubiera logrado ese engagement y hubiera logrado como conectar con la gente. Pero es que eso eso fue escrito con el alma, eso fue escrito con, con sencillez, eso fue escrito, es que la letra misma lo dice, dice, en la mitad de Colombia, en un cruce de caminos, late fuerte un pueblo amigo, quien dio corazón mío. Y, y bueno, cada palabra es mi vivencia, porque yo no nací de acá. Yo fui adoptada por una familia espectacular quindiana, que fue quien me trajo, Armenia. Yo llegué de unos necesitos de vida, pero amo este quindío como a nadie. Esa es mi
0: historia. Sí, eso te iba a preguntar, Soco, porque... Eh... He revisado y también eres una de las personas que ha llevado eh, eh, tu región, creo que a darla a conocer al mundo, ¿no? Siempre resaltando lo bonito de esta tierra. Y, y, y para allá iba la pregunta: para Soco, ¿qué significa el quindío? Más allá de pronto que pues que estés no siempre en el departamento. Eh, a veces estás, no estás, vuelves, pero ¿qué significa para ti hoy, bueno, 25 años después de lo que fue esta tragedia? Y también para aprovechar, ¿cómo ves en este momento al, al departamento del Quindío?
1: Bueno, para mí el Quindío significa todo, significa sabor de hogar, significa olor a café, significa amistad, significa familia, significa simplicidad, me gustan los campesinos, me gusta pueblear, eh, me gustan sus yipaos, sus ríos, sus montañas, su café, eh, los guaduales, es decir, para mí el Quindío es vida, para mí el Quindío es verde, para mí el Quindío es naturaleza, eh, es aire puro. Mm, yo amo esta región de una forma impresionante, no vivo en Colombia en este momento vivo por fuera, eh, pero cada que puedo estar acá, vengo y, y trato de, de estar eh, unos días, unas semanas, y, y si es posible, unos meses. Entonces, muchas veces trabajo desde acá, muchas veces este es el lugar de creación. Yo creo que este es un lugar de mucha inspiración. Y, y para mí, vivo este que son. Yo me admiro mucho, admiro mucho a, a la gente como... Cómo salió adelante, admiro mucho los aprendizajes, para, acá está, está mi colegio, que ya es otro, obviamente, porque el, en el que estudiamos se cayó, pero pues ya fue reconstruido, y allí hice, por ejemplo, hace muy poco hice las fotos en el colegio, para la carátula de, de, de un libro que, que estoy escribiendo, entonces para mí el Quindío no es solo el pasado, no, para mí el Quindío es que soy para mí el Quindío es, es donde yo por quien yo tengo también que que, que luchar por quien yo tengo que entregar lo mejor de mí y, y, y si puedo a través de mi profesión eh, seguir aportando un granito de arena para construir esta marca para que la gente nos visite eh, tenemos el, el parque del café tenemos eh, panaca eh, tenemos eh, el Valle de Cocora en Salente, tenemos Finlandia, tenemos unos pueblos absolutamente espectaculares, tenemos una... O sea, una marca es una experiencia y yo creo que el Quindío es, para mí, una de las mejores experiencias que cualquier persona pueda tener. Y la gente del Quindío, la gente del Quindío es el gran secreto de este departamento. Es gente amable, es gente sencilla es gente trabajadora, es gente buena. Entonces, para mí como ves que el río el, el, el es más que
0: un destino, el río es el, el corazón mío. Soko, de verdad quiero agradecerte por este espacio, de volver a recordar, bueno, tal vez la lamentable tragedia, pero con la sonrisa y la tranquilidad de que tuviste un aporte muy significativo en un momento en el que más lo necesitaba ese departamento que tanto quieres. Quiero darte nuevamente las gracias por este espacio y pues nada, desearte lo mejor y bienvenida siempre a los micrófonos de puntocom. Bueno, muchas gracias
1: Kevin, muchas gracias por pues, este espacio, muchas gracias a todas las personas que, que puedan oír este testimonio. Y, y que se animen a, a dejarse de abrazar por un atardecer inolvidable, a despertarse con una taza de café eh, y, y, bueno, a, a caminar o a recorrer estos, eh, estos paisajes que de verdad son únicos. Pues, muchas gracias por permitirme hoy, 25 de enero, 25 años después, recordar ese momento tan duro que fue el terremoto pero cómo nos enseñó, cómo aprendimos, eh, que lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y eso nadie nos lo quita. Entonces, muchas gracias.
0: Gracias, Oco a ti. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos volveremos a ver en un nuevo espacio radial prontamente. Recuerden que quienyqué.com es el placer de saber, ver y oír más. Chao, chao.